0: Dobrý den, jmenuji se Marcelo Ubrecht a je mi velkou ctí vás přivítat na tomto podcastu misijní skupiny církev World of Life International v Milovicích a věřím, že toto poselství pro vás bude velkým pozbúzením. By jsme mohli dělat věčně A my to budeme dělat věčně. My jsme měli teď uh, během Pesachu uh, krásný rozhovor s jednou naší sestrou tady milovanou. A ona říkala, já si vůbec nedokážu představit, jak to v tom nebě bude vypadat. Jak vlastně bude vypadat ten příchod Krista. Ten bude tak mocný. On bude nádherný, ale zároveň to bude hrozný. A je to pravda. Bude to mocný a hrozný, ale nádherný. A jsem říkala, no a všichni ti, co zažili klinickou smrt a vyprávějí o tom, že se dostali blízko Bohu, tak se shodnou na tom, že už nechtěli zpátky. A možná měli skvělý život, možná měli krásnou rodinu, spoustu peněz na kontě a stejně nechtěli zpátky. Takže to je dobrá zpráva, že co naše oko nevidělo, ucho neslyšelo, to Bůh připravil pro ty, kteří ho milují. Amen. Amen. A my dneska si budeme připomínat to, co Pán Ježíš pro nás udělal na kříži. A Terezko, můžeš tam dát první obrázek. Já jsem se snažila najít nějaký obrázek, který by vystihoval tu slávu a tu moc a tu sílu. Bylo to těžké. Bylo to těžký a těch obrazů je spousta, ale říkala jsem si něco, co by ukázal to, co Ježíš opravdu udělal. Protože my někdy Ježíše zmenšujeme. Všimli jste si toho? My někdy i svým vlastním životem, jako křesťani, z Ježíše děláme vlastně takového unaveného, zbídačeného, který možná může, možná nemůže. Ale to, co se opravdu stalo na kříži Dano, tom dneska krásně mluvil, bylo to, že smrt ani smrt ho neudržela. Ani smrt ho neudržela. A během těch tří dnů, kdy my v sobotu odpočíváme a, a připomínáme si to, co se stalo v pátek a čekáme na to, co přijde ten třetí den, tak je napsaný, že on vstoupil do pekel, aby vyhlásil, aby vyhlásil vítězství nad smrtí. To muselo být mocný. A my někdy se díváme na televizi a na Instagram a vidíme temnotu, která se ukazuje ve všech možných podobách a říkáme si... To je, to je prostě strašný. A ta temnota je neskrytá a používá si lidský bytosti, aby ukázala, jakou má moc. A teď si představte, že ta moc v tom pekle je, je uvolněná. Tam není žádná hranice. Peklo je opravdu to nejstrašnější místo, které si ani ve snu nedokážete představit. A přesně to Ježíš přemohl. Amen. On není slabý spasitel, on je silný vítěz, který přemohl smrt a všechno, co Spolu s náma jsme si přinesli do života. On přinesl vítězství na kříži tomu. On je silný spasitel. A já půjdu trošku do budoucnosti. A když budeme číst Zjevení 20, můžete tam jít se mnou. To už je vlastně konec uh, zjevení apoštola Jana, uh, kdy už se vlastně blíží to věčný králování Krista a církve jeho těla. A už vlastně blíží se konec světa. A já jenom chci přiblížit tu slávu a tu moc, kterou Pán Ježíš má. Budu číst od prvního verše. Potom jsem uviděl anděla se stupujícího z nebe, který měl v ruce klíč od propasti a veliký řetěz. Ten se zmocnil Draka, toho dávného hada, jenže dňábel a satan, a svázel jej na tisíc let. Uvrhl ho do propasti, zamkl a zapečetil ji nad ním, aby už nesváděl národy, dokud se nenaplní těch tisíc let. Potom totiž musí být nakrátko propuštěn. Spatřil jsem trůny a ty, kdo se na nich posadili a byl jim svěřen soud. Viděl jsem také duše popravených pro Ježíšovo svědectví a pro Boží slovo. Duše těch, kteří se neklanili šilmě ani jejímu obrazu a nepřijeli její znamení na čela ani na ruce. Ti ožili a královali s Kristem tisíc let. Ostatní mrtví však neožili, dokud se nenaplnilo těch tisíc let. To je první vzkříšení. Požehnaný a svatý, kdo má podíl na prvním skříšení, nad těmi ta druhá smrt nemá moc, ale budou kněžími Boha a Krista a budou s ním kralovat tisíc let. Až uplyne těch tisíc let, Satan bude propuštěn za želáře, vyjde svádět národy ve čtyřech koutech země, Goga a Magoga, aby je schromáždil k boji. Takové množství, jako je písku v moři, zaplnili celý obzor, obklíčili ležení svatých a to milované město, ale z nebe se oheň a pohltil je. Dňábel, který je sváděl, byl uvržen do jezera ohně a síry, kde je i šelma a falešný prorok. Tam budou trýzněni dnem i nocí na věky věků. Takže nedělejme z Krista někoho, kdo je slabý, protože on je ten bránek bez viny. A tohle jsem vám ukázala to, co nás teprve čeká. To je nějaká budoucnost. Já jsem četla o tom Gogovi a Magogovi. <laughs> to zní v češtině strašně zvláštně. Ale tady v tomhle případě je to jako obraz. V podstatě... Silného pronásledování Izraela a Jeruzaléma. Je to obraz národu, který se spojí to, aby vlastně zničili Izrael. A ve Starém zákoně potom se vlastně můžeme podívat do knihy Noe, kde vlastně, nebo do příběhu Noe, kde vlastně tam se píše o tom, kdo byl ten Gok a kdo byl Magok, to bylo město. Ale v tomhle případě je to jenom obraz. Ale chci říct, že ty věci, které pán Bůh slíbil, že se naplní, Že prostě Bůh to dokoná. Ale on je vítěz. On zvítězil. Na kříži. A my potřebujeme vidět uh, všechno, co pro nás Ježíš udělal, aby jsme si ho připomínali stoprocentně. V Izeáše 53. kapitole 4. verše, to my známe, je napsáno, že bolesti, již nesl, byly naše. Naše utrpení vzal na sebe. Je ten někdo, kdo má nebo měl někdy nějakou bolest, zvedněte ruku, fyzickou, ale i duševní. Všichni jsme měli nějaké bolesti. A tam je napsáno, bolesti, již nesl, však byly naše. Jsou na tom kříži, jsou tady. Byli tvoje a moje. V, pa, v 53. kapitole v 5. verši napsán On však byl probuden naším proviněním a našimi vinami trýzněn byl. Zažili jste někdy, že jste udělali něco fakt špatného? Nebo jste si to možná jenom mysleli, ale věděli jste, že to bylo absolutně nemístný? Nebo jste něco řekli, udělali? A vyložně vás to trýznilo a trápilo. Znáte to ten pocit toho trýznění. A teď si představte, že ten pocit trýznění se zcukne do jedné intenzivní trýznivé bolesti. A tady napsaný, on byl proboden našimi proviněními. A našimi vinami trýzněn byl. On už nechce, aby si se nechala nechala trýznět svými vinami. On je nesl na kříže za tebe a za mě. Amen. Izajáš v 51. kapitole, 6. verši napsáno: Svět se rozplyne jako dým. Víme, že tohle všechno jednou skončí. Bible to říká. My nemusíme říkat: Přichází globál, globální oteplování, jsme uprostřed toho, jak unese naše planeta, celá naše planeta to tíhu, toho, co jsme jí způsobili. Ona to neunese. To není možný. Pán, pán Bůh už to řekl. Ano, země i nebe se rozplynou. Prostě to tak bude, ale má spása trvá na věky, říká Hospodin. v Izajáš v 51. kapitole. To, co, to, do čeho my jsme vstoupili spolu s Bohem, je věčný. To je něco, co trvá a nic je nezničí. V efeském 2. kapitole 13. kapitole je napsaný Nyní jsme ale v Kristu Ježíši, kde jsme byli vzdálení, ale teď jsme díky Kristově krvi blízcí. To, co se stalo, že my jako nevěřící, ti, kteří jsme Boha nehledali, jsme byli daleko od něj. My jsme ani možná tady nesedí někdo, kdo má židovskou krev a už vůbec někdo, kdo ho hledal od dětství. My jsme byli Kristu vzdálení, ale díky jeho krvi, která byla prolitá na kříži, jsme mu blízcí. I tohle udělal pro nás na kříži. A v Efeském 2. kapitole v 8. verši napsáno Touto milostí jste skrze víru spaseni. Není to z vás, ale je to boží dar. Jsme přece jeho dílo. Není to ze skutku, aby se nikdo nechlubil. Bůh nás v Kristu stvořil k dobrým skutkům, které předem připravil, abychom se jim věnovali. Ty dobré skutky, které jsou v Kristu už připraveny pro tebe i pro mě, Pán Ježíš už dávno připravil, protože tě znal, ale to spasení nebylo zasloužené díky skutkům. Je to naopak. A pojďme společně. Já bych chtěla, aby jsme společně šli do Římanům 6. kapitoly, protože ta je pro nás moc důležitá. Římanům 6. A tahle kapitola je napsaná opravdu velmi osobně pro každý jednoho z nás a je moc důležitá. Od první verše, co na to řekneme? Budeme pokračovat v hříchu, aby se rozmnožila milost? V žádném případě. Jak bychom mohli nadále žít hříchu my, kdo jsme mu zemřeli? Nevíte snad, že když jste byli pokřtěni do Krista Ježíše, byli jsme se všemi pokřtěni do Jeho smrti. Křtem jsme s ním pohřbeni do smrti, abychom tak jako Kristus vkříšen z mrtvých otcovou slávou i my vkročili do nového života. Jsme-li s ním stotoženi ve smrti, jistě s ním budeme stotožnění i v jeho vzkříšení. Víme přece, že naše staré já bylo ukřižováno s ním, aby hříšné tělo pozbylo moci, abychom již dále nesloužili hříchu. Kdo zemřel, je přece zbaven hříchu. Když jsme s Kristem zemřeli, věříme, že s ním také budeme žít. Víme, že Kristus stal z mrtvých a už nikdy nezemře. Smrt nad ním nemá moc. Svou smrtí jednou provždy zemřel hříchu, ale teď žije a jeho život patří Bohu. Stejně i tak vy se považujte za mrtvé hříchu a živé Bohu v Kristu Ježíši. A dvanáctý verš. Nenechte proto ve svých smrtelných tělech vládnout hřích a nepodlejte jeho žádostem. Své údy už nevydávejte hříchu za nástroje nepravosti, ale jako z mrtvých stalí vydejte sami sebe i své údy Bohu za nástroje spravedlnosti. Hřích už nebude vaším pánem, protože, jste pod za, protože nejste pod zákonem, ale pod milostí. Amen. Tady je zákon Boží milosti, kterou Pán Ježíš pro nás získal. A Pavel tedy píše do Říma a je to dopis i pro nás a říká, svoje tělo už nevydávejte hříchu, ale žijte podle té milosti, která se vám dostala. Pavel byl součástí vlastně té první církve a my milujeme mluvit o tom, co se stalo, když pán Ježíš byl vzat do nebe a když první církev očekávala, co se bude dít dál a bylo to mocný a slavný. To nebyl malý, slabý Ježíš, malý církve, která se chvěje a čeká, kdy už to všechno zlo odejde a promodlí se k tomu, aby se stalo něco dobrého. Ne, To to byla církev, která byla vystrašená, protože věděla, co se jim může stát, ale zároveň byla hladová v očekávání. Představte si, že bychom byli 10 dní zavřený spolu, bylo by nás 120 a všichni bychom byli svědky toho, co dělal Ježíš? Byli bychom mu fyzicky blízko, mohli bychom se ho dotýkat, povídat se s ním z očí do očí, plakat s ním, radovat se s ním, zažívat ty extrémně úžasné, šílený věci a pak vidět to bolestivé ukřižování, prožívat to všechno takhle blízko. A teď bychom spolu byli zavřený v té jedné místnosti, jak byli ti, ti učeníci v té horní místnosti. A deset dní bychom se spolu jenom modlili, možná bychom... Co by se nám honilo hlavou? Plakali jsme, ptali jsme se otázky, zároveň bysme se dívali do, do toorie, dívali bysme se do písma, říkali bysme, pane, tak kdy se stane tohle a tohle? Jak to bude vypadat? A když Ježíš říkal, že přijde Duch Svatý, co se stane? Prostě bysme měli v hlavě spoustu otázek, ale učeníci byli jedný mysle jednoho ducha. A my víme, že v druhé kapitole je napsáno, že potom přišel Duch Svatý. A já bych se chtěla podívat dál. Chtěla bych, chtěla bych si, aby jsme se spolu podívali na to, jaká byla reakce učedníků. Protože my známe skutky a poštovávíme o všech těch zázracích a těch věcech, kdy anděle vyváděli učedníky ze zajetí věznice. Ale vemte si, že učedníci první, co se stalo, když přišel Duch Svatý, tak oni museli čelit farizeum a saduceum. Těm, který prostě Ježíše dostali na kříž, protože chtěli už ticho a klid. Chtěli, aby ten jejich spasitel přišel. A v druhé kapitole, můžeme si podívat spolu, skutky druhá kapitola, a čeho? Od 29. verše. Bratři, opravci Davidovi vám mohu směle říci, že zemřel a byl pochován. Jeho hrob tu máme do dneška. Jako prorok ale věděl, co mu Bůh zaslíbil. Přísahal, že mu, je, že mu, že na jeho trůn posadí jednoho z vlastních potomků. Když říkal, že jeho duše nezůstane v záhrobí, jeho tělo nepodlehne rozkladu, předvídal tedy Mesiášovo vzkříšení. To byl Petr, který byl naplněný duchem svatým a začal mluvit k těm židům, těm duchovním a začal vykládat boží slovo v moci. A právě Ježíše Bůh zkřísil, my všichni jsme toho světkové, představte si tu odvahu, kde on stál proti ním. Vyvíšen nad boží pravicí, přijal od otce zaslíbení, ducha svatého a to, co teď vidíte a slyšíte, je jeho vylití. David přece nevystoupil do nebe, ale sám říká, hospodin řekl mému pánu, seď po mé pravici, než ti tvé nepřátelé k nohám položím. Ať si je všechen lid Izraele jist, že Bůh učinil pánem a mesiášem právě Ježíše, kterého jste ukřižovali. A tohle říká těm davům. To nemohl říct v moci svýho těla, protože by měl strach, pravděpodobně by byl jeden z dalších, kteří by byli ukřižovaní. A on stál v moci ducha svatého. A byl to čas, který pán Bůh připravil, byly to ty dobrý skutky, pro který byl připravený a on v nich stál. A víte, co se stalo? ta slova je zasáhla do srdce. Je tam napsáno. Začali se Petra a ostatních a poštulu ptát, a co máme dělat, bratři? Najednou. Tam přišel duch pokání, přišel duch svatý a oni, oni přišli sami k sobě. A Petr s Janem říká jednoduchou věc. "Činte pokání. Odpověděl Petr a každý se nechte pokřtít ve jménu Ježíše Krista, aby vám byly odpuštěny hříchy. I vy přijmete dar Ducha Svatého, neboť to zaslíbení platí i pro vás a vaše potomky, i pro všechny, kdo jsou daleko, kohokoliv povolá Hospodin náš Bůh. Dosvědčoval to ještě mnohými slovy a vyzýval je: Zachraňte se z tohoto zvráceného pokolení. Ta zpráva. Byla úplně jednoduchá a bylo to, čiňte pokání a nechte se pochčít v jménu Pána Ježíše Krista a přijměte moc Ducha Svatého. A tohle je něco, co Pán Ježíš Kristus začal svojí smrtí a vzkříšením na kříži. Tohle je nový začátek pro církev a církev nemá mít nic mí než to, co zažívala ta první církev. A když se potom podíváme dál, tak pán, pán Bůh a Duch Svatý vedli Petra a Jana a ostatní učeníky vlastně před do těžkých dalších situací a stala se situace, kdy Petr s Janem stáli před veleradou vlastně těch starších a těch kněží, protože oni viděli, co se začalo dít a Přečtu jenom krátce osmý verš. Tehdy jim Petr naplněn duchem svatým řekl. Vůdcové lidu a starší Izraele, jsme tu dnes vyslycháni kvůli dobrému skutku, jimž bylo uzdravení nemocného člověka. Proto vám všem i celému izraelskému lidu oznamuji, že tento člověk před vámi stojí zdravý ve jménu Ježíše Krista Nazareckého, jehož jste vy ukřižovali a jehož Bůh z mrtvých. A to je ten, a teď cituje proroka, cituje, pardon, Žalm 118, Kámen vámi staviteli zavržený, jen se stal kamenem úhelným. V nikom jiném není spása na světě, není lidem dáno jiné jméno, v němž bychom mohli být spaseni. Tohle je evangelium, který potřebuje tenhle svět slyšet. Potřebuje slyšet v moci, v duchu a v pravdě. Nepotřebuje, my o tom teď mluvíme, stát v duchu a v pravdě, uctívat ho v duchu a v pravdě. A tenhle svět to potřebuje. My jsme mluvili s Hankou, jsme si ještě včera posílali hlasovky. Měli jsme během pesahu krásný rozhovor, mě to moc pozbudilo a vlastně jsme zjistili, že se doplňujeme. Že jsme mluvili o tom, že tenhle svět potřebuje vidět naše dobré skutky, že potřebuje zažít, co to je Boží láska. A všimněte si, že Pána Ježíše poslouchal lidi ve chvíli, kdy on si je získal svou lásku o tím, že je uzdravoval a vysobozoval. Potom mu začal dávat pozornost, ale ta druhá část nikdy nesmí chybět a to je ta, že my musíme kázat evangelium. Naše slova musí být osolená a naše na životy musí být prosvěcený Božím světlem. A když tohle řekne, v nikom jiném není spása, na světě není lidem dáno jiné jméno, v němž bychom mohli být spaseni, tak ta reakce je taková, že když vůdcové viděli Petrovu a Janovu smělost, oni věděli, že oni ví, co se jim může stát. Oni věděli, že mají životy ve svých rukou. Oni věděli, že riskují svou smrt. A když viděli tu jejich smělost a zjistili, že jsou to neučení a prostí lidé, žasli a poznali na nich, že byli s Ježíšem. Když jsi s Ježíšem, když jsi zavřený v horní místnosti, když si dotýkáš jeho těla, když s ním povídáš, na tobě to bude vidět. Neudělá to žádná bohoslužba za tebe, neudělá to žádný setkávání, neudělá to žádný programy. Jediný, co to způsobí, je to, že když jsi s Ježíšem a On je s tebou a lidi se budou dívat na tvůj život a budou říkat, co s ním je, nebo co s ním je. Vždyť to není žádný teolog a nemá tituly vysokých škol o teologie, ale něco na ním je. Když se podívali na toho uzdraveného muže, jak tam s nimi stojí, neměli co na to říci. Takže smělost a moudrost je ovocem Ducha Svatého. Je to smělost a moudrost, která přichází po tom, co Pán Ježíš Kristus umírá na kříži a vstává z mrtvých a dává Ducha Svatého svoji církvi. Amen. Tady máš tam ještě nějaký obrázek. To je boží sláva, která přichází takhle. Nějak je tam stvárněný to peklo. Pak tu máme ještě jeden obrázek pekla, vás nechci děsit. Takový obrázky, který nikdy neukazujem. A tady to je pán Ježíš, který tam přišel se svojí slávou. Tam můžeme asi skončit ten poslední vošklivý. Tam je jenom peklo, to nepotřebujeme vidět. Můžete si to rád do Googlu. A, ale příběh, kterým bych teď chtěla pokračovat a, a který si vlastně připomínáme v sobotu, kterým je takovým obrazem toho, co Ježíš udělal v našem životě, je příběh Lazara. A pojďme pojďme společně do písma a půjdeme do Janové evangelia. Tak a bude to jedenáctá kapitola. Tak jako minule jsem mluvila o tom, že Pán Ježíš se ukázal té samařské ženě u studny a ona byla první, která zjevil to, že je mesiáš, na rovenu jí to řekl, tak dneska budeme číst o, o zázraku, který v Janově Evangelium je zaznamenán jako poslední, který Pán Ježíš Kristus udělal před svojí smrtí. To je nádherná alegorie toho, proč, proč zrovna tenhle příběh, proč zrovna tenhle zázrak, protože je pro něj velmi osobní. Nebudu číst úplně ten začátek, ale Lazar z Betánie, byla to malá vesnice, já jsem si přepsala přesně jak daleko, dvě míle na východ od Jeruzaléma, tak byla to malá vesnička dvě míle na východ od Jeruzaléma a tam žil přítel Ježíše, Lazar a jeho sestra Marie a Marta. A Marie to byla ta žena, která pánu Ježíši pomazala tou drahou mastí svoje jeho nohy a slzama je omývala a vlasy utírala. Michal říkal, že to byla mast asi za půl milionu. Tak, tak takovou lásku mu prokázala a pán Ježíš k němu měl velmi blízký vztah, byla to jeho milovaná rodina. A když budeme ten příběh číst a budeme nad ním přemýšlet, tak já bych chtěla i vám říct, že pán Ježíš nejenom, že toužil zástupně zemřít na kříži, ale on touží se stát naším opravdu blízkým přítelem. Není to tak, že my můžeme přijít do nebe a říct si, jo, tebe jsem znal, vím, že jsme o tobě mluvili a občas jsem se i modlila, ale, ale Pán Ježíš touží být tím blízkým přítelem. A já věřím tomu, že i všichni učedníci a ti, kteří byli na zemi, měli možnost volby. Měli možnost buď být posluchači, následovníci, anebo opravdoví přátelé. A věřím tomu, že tihle tři byli jeho opravdoví přátelé. A teďka víme, že Lazar umírá, že nemocně a umírá. A sestry nechali vzkázat Ježíšovi, Pane, ten, koho máš rád, je nemocný. Když to Ježíš uslyšel, řekl, a to je důležitý. Ta nemoc není ke smrti, ale k boží slávě, aby skrze ní byl oslaven boží syn. Pán Ježíš věděl, že ukáže, že, že způsobí zázrak. Ježíš miloval Martu a její sestru i Lazara. Když uslyšel, že Lazar onemocnil, zůstal tam ještě dva dny, kde byl. My víme, že uh, Betánie byla vzdálená asi tři kilometry od Jeruzalémis, to říkám správně, jako nebylo to vůbec daleko, což je hrozně zvláštní, že vlastně pán Ježíš je měl tak rád, byl jim tak blízko a přesto tři kilometry, to je jako kdyby jste přišli ze starých milovic na kopec na mladou a někam možná dozadu, to byl vlastně kousíček, to nebylo vůbec daleko. Ale z nějakého důvodu Ježíš ještě dva dny čeká. Ale my víme, že On chtěl, aby se zjevila Boží sláva. Potom řekl svým učedníkům, pojďme znovu do Judska. Rabi řekli mu učeníci, že tě posledně chtěli ukamenovat, Si tam chceš jít znovu? Ježíš odpověděl, nemá den dvanáct hodin, kdo chodí ve dne neklopítá, protože vidí světlo tohoto světa. Kdo ale chodí v noci, klopítá, protože nemá světlo. A po těch slovech dodal, náš přítel Lazar usnul, půjdu ho probudit. Spánek mu prospěje, pane. <laughs> řekli mu na to učedníci. Ježíš mluvil o jeho smrti, ale oni si mysleli, že mluví o obyčejném spánku. Proto Ježíš řekl, tady je slovo jasně, ale představte si mi řekneme, já tady zkazatelný, nebo tady zapředu můžu říct, Ježíš řekl jasně, ale představte si ho v tom lidském těle, jak je oblečený. A teď se na něj dívá a říká, si, a říká si, tak já vám tady mluvím v duchu a vy to pořád nechápete, tak jim říká, kde to máme? Lazar zemřel, Řekím to jasně, je mrtvý, chápete to? A kvůli vám jsem rád, že jsem tam nebyl, abyste uvěřili, pojďme k němu. To byl zázrak, který chtěl vykonat proto aby oni mohli vidět jeho slávu. Tomáš zvaný dvojče tedy ostatním učedníkům říká, pojďme také, ať zemřeme s ním. No tak chápete, Ježíš, ten mluví o Lazarovi, je připravený, jít za svým milovaným bratrem, modlit se za ně, aby byl skříšen, a ty učeníci mají furt do hlavě to, budou nás kamenovat, zabijou nás, to se stane. Tak pojďte, umřem všichni. To jsme někdy i my, ne? Pán Ježíš chce dělat svoje zázraky a touží dělat svoje věci a my prostě se na ten svět fakt někdy díváme těma fyzickými očima. My potřebujeme být vedení Duchem Svatým. To není pro výsměch učeníků. Teď je to úsměvný, protože to vidíme, ale možná kdyby byli v jejich kůži, tak bychom jednali stejně. Kdybych byla s Ježíšem a máme řekl Lazar uh, usnul, tak bych si řekla, teda je hustý Ježíš, že víš, že zrovna teďka spí, ale na druhou stranu <laughs> sešy, seš <mesiář>, takže <laughs> víš všechno. Wow. Máme se co učit a potřebujeme být hodně naplněni Duchem Svatým. Tak a teď Ježíš dorazil čtyři dny po Lazarově pohřbu, už dávno po. Betaně byla blízko Jeruzaléma asi 15 honů. a mnozí židé přišli Martu a Marii utěšit ve smutku nad jejich bratrem. Jakmile Marta uslyšela, že přichází Ježíš, vyšla mu naproti, ale Marie zůstala doma. Pane, kdybys tu byl, můj bratr by nezemřel, řekla mu Marta. I teď ale vím, že o cokoliv Boha požádáš, to ti Bůh dá. Když jsi přítel Ježíše, tak víš, že o cokoliv požádáš, že to Bůh dá. A, a ne, nemuselo to dávat smysl. A dokonce vám můžu říct na rovinu, bylo to vlastně sobecký. My si můžeme říct, no tak byl nemocnej, umřel, to se prostě stává. Ona měla takovou touhu, aby její bratr byl na světě, že říkala: Mně to je úplně jedno, že zákony tohle světa a nemoci říkají: Lazar je mrtvý. Ale já vím, že ty můžeš mi dát cokoliv, o co tě požádám, gospodine. Tvůj bratr vstane, řekl Ježíš na to. Vím, že vstane při vzkříšení v poslední den. Takže ona bojuje sama se se sebou říká: Jo, Ježíš, zase mluvíš prostě duchovně, zase mi tady říkáš, že vstane. Já to vím, že jednou vstane, ale já potřebuji, aby vstal teď. Já jsem z i život, řekl Ježíš, kdo věří ve mě, i kdyby zemřel, bude žít. A každý, kdo žije a věří ve mě, nezemře na věky. Věříš tomu? Tohle se jí zeptala. Přečtu ještě tu větu. Ježíš říká, já jsem z i život. Kdo věří ve mě, i kdyby zemřel, bude žít. A každý, kdo žije a věří ve mě, nezemře na věky. Ano, pane, odpověděla. Já jsem uvěřila, že ty jsi mesiáš Boží syn, který má přijít na svět. A když to řekla, odešla a tajně zavolala sestru Marie. mistr je tu a volá tě. Ta jakmile to uslyšela, rychle vstala a šla k němu. Teď celý ten dav, teď to představte, ta sestra je tam s těma plačícíma, stará se o ně pravděpodobně, je, je možná nějak hostí a, a věnuje se jim a pláčou tam spolu. A teďka přijde se se, hrá říká, je tady Ježíš, přišel. Tak ona se chce nenápadně jako... Vysmíknout a utíct k Ježíš, jenomže v Izraeli to je všechno asi trošku víc živelný a víc natěsno, takže celý David běží s ní. A Ježíš čeká na tom místě, kde se setkal s Martou. Jakmile Marie přišla na místo, kde byl Ježíš, spatřila ho, padla mu k nohám se smlouvy a říká: Pane, kdybys tu byl, můj bratr by nezemřel. Ježíš uviděl, jak pláče a jak pláčou židé, kteří přišli s ní, a hluboce pohnut v duchu a rozrušen se zeptal, kam jste ho položili. A zase vidím Ježíše, jak neříká, kam jste ho položili, ale říká, kam jste ho položili, kde je, je rozrušen, pohnut v duchu. Pojď se podívat, pane řekli, mu. Ježíš se rozplakal, Ježíš pláče. Podívejte, jak ho měl rád, ještě, že ti mluví tak nahlas, že víme, co se jim honí hlavou, že jo? <laughs> Podívejte, jak ho měl rád, říkali si, někteří ale namítli, když otevřel oči slepého, nemohl se postarat, aby ten člověk nezemřel. Tohle Ježíš poslouchal ve chvíli, kdy přichází Kazarovi V hlubokém rozrušení přišel Ježíš až k hrobu. Byla to jeskyně zavalená kamenem. Odvalte ten kámen, říká Ježíš. Pane, už zapáchá, namítla Marta, sestra Metvého. Vždyť je hroby čtvrtý den. Neřekl jsem ti, že když budeš věřit, uvidíš boží slávu, odpověděl Ježíš. Když pak odstranili kámen od hrobu, Ježíš pozvedl oči a řekl. Otče, děkuji ti, že jsi mě vyslyšel. Já vím, že mě vždycky slyšíš, ale říkám to kvůli zástupu, který stojí kolem, aby uvěřili, že jsi mě poslal. Jakmile to dořekl, zvolal mocným hlasem. Lazare, pojď ven! To nebylo Lazare, pojď ven! A ten, který zemřel, vyšel ven. Ruce i nohy měl svázané plátny a tvář měl ovinutou rouškou. Rozvažte ho a nech ho jít, řekl Ježíš. Mnozí z těch Židů, kteří přišli k Marii a věděli, co Ježíš udělal, v něj tehdy uvěřili. Někteří však odešli k farizům a povědělím, jim, co Ježíš udělal. Vrchní kněží a farizové schromáždili radu. Co budeme dělat? My tuhle část příběhu už často neposloucháme. Ne? A poslouchejte dál, co se dělo. Co budeme dělat? On skřísil mrtvého. Ten člověk dělá spoustu zázraků, když ho necháme, všichni v něj uvěří. Přijdou Římané a připraví nás o toto posvátné místo i o národ. Jeden z nich, Kajfáš, který byl toho roku velekně zem, řekl, vy nic nevíte. Nechápete, že je pro nás lepší, aby jeden člověk zemřel za lid, než aby celý tento národ zahynul? To však neřekl sám od sebe, protože byl toho roku velekně z veleknězem a prorokoval, že Ježíš má zemřít za tento národ a nejen tento národ, ale také, aby schromáždil rozdílné boží děti v jedno. Wow, Bůh si použil tuhle situaci, aby velekně tu chvíli prorokoval. Radši necháme zemřít jednoho. Radši jednoho, než aby umřel celý národ. Jeden se stal obětí za nás za všechny. A ten příběh toho Lazara je moc důležitý pro nás. Já věřím tomu, že tam není omylem a náhodou, jako nic v písmu, co je pro nás zapsaný. My potřebujeme být stotožení s pánem Ježíšem Kristem ve smrti, aby jsme s ním mohli být stotožení i v životě. Já věřím tomu, že on Lazara velmi hluboce miloval, to víme a vidíme, ale zároveň to nechal dojít až do téhle situace, aby mohl ukázat svoji slávu, jak mocný jeho vzkříšení je, ale že všechno, co on činí, je úplně nový. Že on touží po tom, aby jsme nechali všechno, co jsme si nesli ve svém životě, úplně zemřít, aby nám mohl dát věčný život. A v 1. korinským 15. kapitole, nemusíte tam jít, nemůžete můžete poslouchat. V 42. verši je napsáno, tak je to také s vstáním. Pohřbívá se smrtelné tělo a křísí se nesmrtelné. Pohřbívá se odpudivé a křísí se slavné. Pohřbívá se bezvládné a křísí se mocné. Pohřbívá se tělo přirozené a křísí se tělo duchovní. Pán Ježíš touží potom, aby nejenom to, že jsme jednou přijali jeho život, a řekli: Pane, já tě děkuju za to, že jsi se mně zemřel na kříži, že všechny ty věci, které jsi nesl, byly moje, ale aby jsme to žili den za dnem. Aby jsme věděli, že to jeho spasení je pro každý jeden moment. Já, když jsem byla dítě, tak i když se říkalo, a naše nemoci a bolesti, které nesl, byly naše, jsem si říkala: Ty, o těch lidí, těch lidí je, jenom moje rodina. Naše město, celý náš národ a teď všechny ty generace, to, je, to jsou miliardy. A teď jsem si to představila a teď jsem si říkala, a v tu jednu chvíli, jak, jak byl na tom kříži, tak ty miliardy těch bolestí ve, v jednu chvíli, no to bylo úplně, teď jsem si to představila, jak strašně to muselo být, děkuju. Ale pak jsem si uvedomila jednu věc a připomněla jsem si, když jsem hledala ty obrazy toho, co pán Ježíš Kristus dokonal. A toho, když čteme knihu zjevení, toho, jak moc jeho příchod bude, jaká sláva s ním přichází, je to, že za každou tou nemocí, za každou bolestí, za každou, za každou depresí je nějaký duch. Že to je nějaká mocnost. A když pochopíme, že to není nějaká abstraktní věc, ale že jsou to věci, které jsou. Protože všechno, co Bůh dělá je dokonale. Všechno, co dělá je dobré, tak teď nechci, abyste začali zkoumat svůj život. Je, já tady mám nějakýho ducha a támhle, ne, to vůbec ne. Ale. Všechno, co je dobré, je otce světel. V něm není žádná tma a žádný proměnlivý stín. A pán Bůh nás tomuhle povolal. A tak bych nás chtěla pozbudit a vyzvat tomu, že máme silného spasitele, který přemohl každou temnotu a každý hřích. A chtěla bych nám dát takovou výzvu, a aby jsme mohli udělat spolu takový gesto. Já nevím, jak často to doma děláte, jestli se vám děje to, že občas si kleknete před Pánem Bohem. Já někdy to dělám. A Věřím tomu, že Pán Boh nepotřebuje, aby jsme si před ním klekali, aby měl z nás dobrý pocit, to vůbec ne. Ale někdy to znáte, že přijde taková boží bázeň a máte touhu poděkovat, že vlastně už nevíte, jak víc si kleknout nebo lehnout, protože byste se nejradši propadli do země. Ale ten Kristův kříž platí pro každého z nás a ve svém životě můžeme mít věci, které nás i dneska zrápí, jako křesťany. Protože to, že jsi se stal božím dítětem, neznamená, že budeš mít život vždycky v pořádku. My žijeme ve fyzickém těle a na tom těle pořád neseme některé věci, které jsou na tomhle světě, ale pán Ježíš vzkřísil lazara z mrtvých. On říká, věříš tomu, že já můžu udělat všechno, o cokoliv Boha požádám a on může. Tak je to jen na tobě. abych bych teďka chtěla, jestli bysme udělali takovou věc. stižte se ve svém srdci a máme tady jednu chválu, máme k ní i takovou projekci textu, abyste viděli, co se v ní zpívá, Já to chvál moc Milu. jmenuje se Kyrie Eleison, to znamená Hospodine smiluj se, a je od Vineyard Worship, mám moc ráda jejich chvály. A tady je kříž, my tady máme dneska dva, Jonáš se smál, že jsem sem nesl, že se bude jmenovat Církev Kristova kříže. <laughs> Ale... Tady ten kříž je jenom kus dřeva, který, který mám citovou vazbu, protože jsme s ním jeli dětský muzikál, když jsme byli děti a měl takový prorocký obraz vlastně v tom. Ale já bych chtěla, abyste si vzali teďka čas a vůbec se nestejte. A když bude hrát ta chvála, přijďte si kleknout ke kříži. A pojďme se modlit a nechat tam všechno. Všechno, co víte, že vám Duch Svatý ukáže, že má zůstat s tím Lazarem v tom hrobu. To, co Ježíš přišel vyhlásit do toho pekla během těch tří dnů a vstává nový člověk v Kristu, aby jsme mohli žít v těch nových skutcích, v těch dobrých skutkách, které pro nás pán boh připravil. Pojďte to vzít jako symbol a jako rozhodnutí pro váš život. Jestli jsou to bolesti fyzické, nějaké nemoci, úzkost, trápení, nějaké generační věci nebo diagnozy, které vám dal váš psychoterapeut, cokoliv. Pán boh je větší. Amen. Děkujeme, že jste si poslechli náš podcast. Spojte se s námi na našem Instagramu a Facebooku Slovo Života Milovice, kde vám neuniknou žádné novinky a kde s námi můžete jednoduše zůstat v kontaktu. V případě, že byste se s námi chtěli s ničím podělit, či máte na srdci nás finančně podpořit, neváhejte nám napsat soukromou zprávu na našich sociálních sítích. Těšíme se na vás zase příště před dalším poselství od World of Life International.